0: Radio Ancasti, 98.5. Somos información. Panorama Internacional de Noticias. Desde España, desde España con Daniel Lencina en Mañana Central. 11 con 9 minutos en la República Argentina. Momento de saludar a nuestro amigo columnista del reporte internacional, Daniel Lencina. ¿Cómo estás, Daniel? Contanos qué pasa con Colombia, que se prepara para elegir nuevo presidente. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas tardes, estimada Mariana. Muy buenas tardes a todo el equipo de Mañana Central y a la respetada audiencia de Radio Ancasti. Aquí eh, en España son las 4 de la tarde y 9 minutos, y en esta entrega del reporte internacional retornaremos a Latinoamérica, como lo sugeriste vos, Mariana, pues nos abocaremos a tratar lo que tiene que ver con la última semana previa a la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, comicios que tendrán lugar este domingo 29 de mayo, y que tiene al izquierdista Gustavo Petro como su máximo aspirante.
0: ¿Y cómo se, se está viviendo en este momento la previa a esa elección?
1: Bueno, Mariana, lo que hay que decir es que ayer domingo se llevaron a cabo los correspondientes cierres de campaña de los candidatos. Gustavo Petro, candidato de izquierda a través del sector denominado Pacto Histórico, junto a su compañera de fórmula, la, la líder social y activista Francia Márquez, son hasta ahora los máximos aspirantes con un 42% de favoritismo de acuerdo a las últimas encuestas y cerraron su campaña en un multitudinario acto desarrollado ante más de 40.000 personas en la Plaza de Bolívar, principal centro cívico de la capital, Bogotá. Recordemos que Petro es senador de la República y que ya fue alcalde de Bogotá, que esta es su tercera candidatura presidencial por Colombia, y en el acto de ayer contó con el apoyo de sectores populares, estudiantiles, indígenas y de la comunidad LGBT. Me, mientras tanto, el conservador Federico Fisco Gutiérrez, de Creemos Colombia, ex alcalde de Medellín, incluyó su campaña presidencial en esta ciudad que es la capital del Valle, donde cerró filas alrededor del que entiende el riesgo de que la izquierda pueda llegar a asumir el poder a partir de las referencias de experiencias como la de la vecina Venezuela o de Nicaragua. Cito, actos únicos que no son bienvenidos son los corruptos y los violentos. De resto, todos son bienvenidos. Hay 20 millones de colombianos que aguantan hambre. Urge hacer cambios, pero no podemos dar un salto al vacío como Venezuela y Nicaragua. Sepan los proyectos populistas que no les vamos a entregar a Colombia dijo Gutiérrez. Otros candidatos a la presidencia, pero claramente con menores posibilidades, son el independiente Rodolfo Hernández por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Sergio Fajardo por la Alianza Social Independiente, John Milton Rodríguez por Colombia Justa Libres y Enrique Gómez por el Movimiento de Salvación Nacional.
0: Daniel, ¿ha sido normal hasta ahora el, el desarrollo de la carrera por la presidencia en Colombia?
1: Bueno, Mariana, precisamente en el acto eh, de la tarde-noche de ayer en la Plaza de Bolívar, Petro dio a entender la inquietud de su sector por un supuesto interés del oficialismo en impedir la concreción del comienzo del próximo domingo y de esta manera entorpecer el triunfo del pacto histórico. En su alocución, Petro invitó a, los, a sus adversarios Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo a permanecer en estado de alerta y los convocó a una reunión de urgencia para hoy lunes, esa manera de unirse contra lo que entiende como un golpe a las elecciones. Cito. Tienen pensado suspender las elecciones. Tienen pensado suspender los órganos que dirigen el régimen electoral en Colombia. Dijo Petro, dejando sin embargo, fuera de posible dentro al propio Gutiérrez, de cuyo sector sospecha que está detrás de las supuestas maniobras de complot contraelectoral. Por su parte, el vigente y saliente presidente de Colombia, Iván Duque, desterró toda posibilidad de que los comicios se suspendan. Cito, ¿A que se le puede ocurrir que se suspendan las elecciones o que se van a dar golpes de Estado. Eh, yo soy un demócrata, he denunciado a dictadores como Nico, Nicolás Maduro y las veleidades dictatoriales de Hugo Chávez, dijo el presidente tras su participación en el Foro Económico Mundial desarrollado este fin de semana en Davos, Suiza.
0: Bien, y, y en base a todo lo que nos venís comentando, eh, ¿qué implicancias políticas y sociales eh, tendría que eh, la posibilidad de la izquierda acceda a la presidencia en Colombia?
1: Es muy buena tu pregunta, Mariana, porque la posibilidad de que Petro y un sector de la izquierda suma eh, la presidencia representaría toda una ruptura en la vida política, social e histórica de Colombia, que es un país cuya tradición política es primordialmente conservador, conservadora y de derecha. La plataforma del pacto histórico gira alrededor de una búsqueda por subsanar las inequidades estructurales que Colombia sufre desde hace décadas y que le ha atribuido el triste mérito de ser uno de los países más desiguales del mundo, revitalizar los términos del acuerdo de paz alcanzado por el expresidente Manuel Santos para subsanar más de 60 años de guerra interna. En lo económico y social, la propuesta de gobierno pretende avanzar hacia un sistema de pensión no competitivo y mayoritariamente público, que garantice el derecho fuera del negocio en e incorpore a quienes no tienen acceso a las pensiones o no pueden contribuir por sus bajos o también por la informalidad de sus actividades productivas la fuerza de Petro sin embargo goza de la simpatía de los sectores conservadores de Colombia que no dejan de recordar sus antecedentes de haber participado activamente del grupo armado incorrecto M19 durante los años 80 y 90 donde era conocido por Sobrenombre de Comandante Aureliano. No obstante, como ya mencionó anteriormente, su apoyo está compuesto primordialmente por trabajadores, estudiantes, artistas y otros sectores populares que luchan por la reivindicación, por la protección de sus derechos, como los políticos o LGBT.
0: Daniel, un amplísimo informe de lo que está pasando aquí en, en esa zona de Latinoamérica y por supuesto Colombia, uno de los países también centrales en, en, en ciertas cuestiones que hacen a la política internacional de esta parte del continente. Agradecidos como siempre por tu aporte. Muchas gracias.
1: El agradecido soy yo, Mariana. Querida, caluroso saludo a Alexander. Desde la calurosa Andalucía, por estos días, y como siempre, extiendo la invitación a escuchar nuevamente este informe y mucho más material en el portal web www.parrecía-medio
0: Muchas gracias. Panorama Internacional de Noticias. Desde España, desde España con Daniel Lencina,
1: en Mañana Central.
0: Buenos motivos, buenos momentos, buena